2: Ali 25ème minute, le doublé en 2 minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.
1: Une 22ème journée qui se termine bien pour les Parisiens. En clôture, justement, dimanche soir au Parc des Princes, les, les Parisiens l'ont emporté 4 à 0 sans pitié contre le Stade de Reims. Et qui conserve 11 points d'avance sur son Dauphin Nice euh, à l'aube de cette 23e journée de Ligue 1. On va revenir sur ce match parce que pour une fois, le PSG a montré des choses, surtout en deuxième mi-temps, et a surtout maîtrisé son sujet avec un score confortable. On va revenir sur, sur la prestation plus en détail. Alors, avec nous, il y aura Joe et Nams, comme d'habitude, hein, pour, pour débriefer et, et débattre sur, sur les Parisiens. Et on a une nouvelle invite, une nouvelle enfin, un, nouveau, un nouveau venu pour, pour compléter l'équipe Passion Saint-Germain pendant ce mercato d'hiver. Mapenda, également chroniqueur pour Team Duncast. Donc, euh, est, tu feras ta première donc, pour cet épisode. Euh, salut à toi, Mapenda.
3: Ok, salut les gars, merci Raphaël, salut à, à tous. Super content de, de participer au, au Passion Saint-Germain, donner mon avis sur le club, sur ce qui se passe. Donc, euh, merci à vous de m'accueillir et merci à tous ceux qui nous écoutent.
1: Bah, en tout cas, c'est cool de, de, voilà, de t'accueillir aussi avec nous parce qu'on va pouvoir. Euh amener à dire un autre avis sur sur des sujets même si je pense qu'il y a des sujets où, où on va <rire> d'accord voilà. et, et on va développer surtout sur ce podcast mais d'abord voilà parle nous un peu de ta voilà ton rapport avec le PSG je sais que es pour Paris depuis petit c'est c'est qui qui t'a fait kiffer le PSG en premier lieu et comment tu le vis aujourd'hui parle nous un petit peu de, de ta passion pour pour le club
3: pour le PSG bah écoute ouais, toi comme tu dis hein, le PSG pour moi c'est depuis que je suis tout petit depuis j'ai six ans 7 ans exactement euh, parce que j'avais un oncle à moi, le petit frère de ma mère qui, qui, fait bien Paris, qui allait souvent au stade, etc. et tout. Et, il euh, y a un jour où, enfin, c'était pendant les vacances, j'étais chez lui, etc. Et, euh, il, ne me parlait que du PG. Et c'est comme ça, en fait, c'est lui c'est comme ça que j'ai, accroché avec ce club. Et euh, la première vraie saison que j'ai suivie du PG, c'était la saison 97, 98. Parce que là, et de mon côté, du côté de mon père, lui, qui était supporter du, de Marseille et de l'AC Milan. Il m'avait dit « Ouais, il y a un gars de chez nous là, qui vient chez vous et il me parlait de Marco Simonnet, tu vois. » Et euh, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à suivre le club, les Anelka Même si les résultats ils n'étaient pas là, j'ai kiffé l'ambiance au parc.
1: Ah, les maillots. Les, les... Les... Ouais,
3: les maillots Opel, etc. Laurent
1: et... et... Robert. DJ <rire> ça. <rire> et là, aujourd'hui, bah, t'es encore supporter ça a changé un petit peu avec l'âge, avec la dimension qu'a pris le club. Comment Non,
3: non, non, non. Moi, je fais pas partie des gens qui pensent qu'il y a les Qataris. Donc, euh, on a on a un autre regard, on a on a une autre exigence et tout. Mais euh, pour moi, non. La, pour moi, la passion du PSG, je pense, que ce sera à vie, tu vois. Donc, euh, donc, qui est les Qataris, pour moi, c'est un plus. Après, il y a tout, tout n'est pas parfait, loin de là. Je pense que vous en parlez souvent ici. Mais euh, non, pour moi, ça, je, il n'y a pas grand-chose qui change,
1: en fait. dans tous les cas, change. Dans tous les cas, les Qataris sont de passage et le club sera toujours là. Donc, ça, c'est oui, voilà, la chose donc, à revenir. On va revenir sur le match, les gars. Euh, Joe, je te lance en, en premier lieu. Je, je vais expliciter un peu l'effet. C'est vrai que le PSG a gagné 4-0. La première mi-temps, c'était un peu poussif parce qu'on a vu des, des rémois un peu... Euh, bah, joueur tout simplement on a vu surtout qui à chaque fois je galère à dire son nom qui a, qui a tenté euh, de, de s'infiltrer dans la défense on sentait que les Rémois pouvaient ouvrir le score à tout moment mais les Parisiens grâce à Verratti étonnamment qui a ouvert le score juste avant la mi-temps d'une belle demi-volée du gauche qui a un peu cassé la dynamique des Rémois à la 44 e minute et en deuxième mi-temps ça a déroulé on a eu le, le, le premier but suite à la première titularisation de Sergio Ramos à l'heure de jeu hein, en deux temps sur, euh, après un, un arrêt de Raikovic euh, quelques minutes après bah, on a vu c'est Verratti qui a mis un doublé hein. pour le coup euh, il a mis une frappe euh, voilà, on ne s'y attendait pas il a été dévié par Gravillon mais bon ça a suffi et là à ce moment-là les Rémois n'y étaient plus et, et un quart d'heure de la fin pour le coup c'est Danilo qui a, qui a clôturé le score suite à un déboulé de Mbappé de 40-50 mètres avant de centrer sur, sur Danilo donc pour le coup ça a été, ça a été une victoire nette et sans bavure enfin, Joe, bah, après les matchs nuls à Lyon à nice, contre Nice contre Lens ça fait quand même du bien de gagner 4-0 la dernière fois. Je crois que c'était contre Clermont en Ligue 1.
0: Euh, non, la dernière fois, c'était Brest, le, le week-end d'avant. Euh, mais, mais oui, le PSG repart de l'avant. À, à Brest, on gagne 4-2. Ouais, mais enfin, on a gagné euh, la semaine dernière contre Brest au Parc. Ouais, mais on gagne pas 4-0. Enfin, je te disais, ah non, ah, tu regardes l'étendue du score. d'accord. Oui, voilà. Ah, oui, d'accord. Oui, ouais. un, un large score, ça fait, ça fait très longtemps. C'est depuis Clermont, donc depuis le mois d'août, septembre, un truc comme ça. Ouais. Euh, même octobre, je sais plus. Mais euh, du coup, ouais, Paris qui avait perdu pas mal de points. Donc, on disait, ouais, on se d'avance, etc. On les a toujours. Mais euh, il mais y avait pas mal de matchs nuls. Euh, les, les matchs, on les gagnait plus, même au caractère. En fait, il y avait beaucoup de, beaucoup de matchs nuls, beaucoup de points pris. Euh, alors que pendant ce temps-là, t'avais un Nice qui prenait ses points, Marseille qui reprenait euh, ses points. Donc ouais, ça fait du bien de gagner. Après, euh, la bonne, on va essayer d'être positif. La bonne, la bonne période parisienne, en, la, la bonne deuxième période parisienne, et surtout du. À, euh, au fait que les Rémois étaient vraiment. Euh, ils ont été gentils en première période, en fait. Ils ont, ils ont fait des bonnes sorties, euh, des bonnes. Euh, ils étaient bien placés, ils étaient hauts, agressifs, euh, un bon bloc, euh, très très dynamique, etc. Mais ils se sont vite essoufflés. Même déjà dès la fin de la première mi-temps, on voyait que ça, sont, ça, ça tenait plus debout. Et donc, du coup, le PSG a puni, en fait. Comme ils étaient gentils, timides, le PSG a puni. Et c'est ce, ce que le club n'arrivait plus à faire depuis quelques temps, depuis tous ces matchs nuls-là. Donc, ouais, c'est très positif. Euh, donc ouais, allez, on va voir les choses positives c'est mieux en termes de jeu mais il y a encore beaucoup de chantiers euh, à beaucoup de lignes dans, sur les différentes lignes du terrain encore ouais. beaucoup de chantiers
1: comme le disait Thierry-Henri sur les commentaires de Prime Vidéo du Manchard Nams euh, en fait Reims en première mi-temps ils ont cuisiné ils ont, ils ont tout fait bien mais ils n'ont pas mangé le gâteau et en fait le PSG a puni juste avant la pause et, et derrière ça a déroulé toi comment tu lis ce score parce que quand tu regardes le 4-0 tu te dis waouh 4-0, grosse racle, etc. Est-ce que toi, pour toi, sur le terrain, le, le niveau qu'a montré le PSG, ça a vraiment été reflété sur le score final
2: bah Déjà, salut à tous, salut les gars. Euh, le score n'a absolument pas reflété le match, encore moins cette première mi-temps. Pour moi, c'est très très sévère pour les Raymond qui ont été entrepreneurs, qui ont tenté, qui, ont tenté, qui, ont mis, qui nous ont mis en difficulté en première mi-temps. Et c'est vraiment, vraiment dur pour les tu tu penses fait... que
1: Tu penses que 4-0, c'est cher payé pour l'instant pour ouais, ouais,
2: ouais, ouais, on a fait preuve de réalisme, euh, d'une jolie frappe. En plus, c'est un peu étonnant qu'ils prennent euh, le ballon de cette manière, un peu, même si en apparence, il rate sa frappe, Verratti. Mais voilà, c'est un joli but. Et c'est juste avant la mi-temps, et ça fait mal au Rémois. Ça a fait mal au Rémois. C'est le pire moment pour, pour encaisser un but. Et euh, forcément, bah, à l'heure de jeu. Euh, Ramos, marque, deux minutes après Verratti enchaîne, là ça te coupe les jambes Là ça te coupe les jambes, sauf qu'en deuxième mi-temps On avait un peu plus de maîtrise Mais c'est assez dur quand même pour les Rémois C'est dur
1: ouais, C'est vrai que c'est dur, mais après euh, Ma c'est vrai que pour le coup Les Rémois, je crois qu'ils ont fait une frappe cadrée en première mi-temps Pour le coup, ils ont ouais, été ils gentils est...
3: hein. Ouais, ils ont été gentils Mais en fait, le truc c'est que à la différence des autres équipes, ces derniers mois au parc, ils étaient, tu l'as dit tout à l'heure, ils sont pas venus pour jouer hyper bas. Donc, euh, ça veut dire que ça se voyait un peu plus dans, dans le jeu. Donc, d'habitude, les jeux, les, les équipes, ils viennent au parc, ils sont super bas, et, et ça joue en contre, et ça, ça nous met directement en difficulté. Là, ils étaient hauts, mais leur pressing, il est, tout le monde parle du pressing, moi, mais moi, je l'ai pas trouvé si ouf que ça. Parce que quand j'ai vu la compo avec Paredes, et Danilo, je me suis dit, ah ouais, là, on va être encore, ça va être encore être compliqué, les sorties de balles, dès qu'ils vont être pressés, ça va jouer qu'un retrait, etc. Ils ont été hauts, mais je les ai pas trouvés agressifs comme les autres équipes qui ont pu venir quand ils sont venus au parc, en fait. Donc, euh, donc il y a ça, déjà. Et puis, ouais, pour moi aussi, ouais, le, le 4-0, il est hyper flatteur parce que on fait, on fait, on fait une première mi-temps en moyenne. Et même le début de la deuxième mi-temps, moi, de ce que je vois, c'est pas non plus... C'est vraiment à partir du deuxième but que vraiment on prend le dessus. Mais ouais, sur l'ensemble du match, pour moi, 4-0, c'est vraiment, vraiment, vraiment sévère pour les rémois.
1: On va, on, va on va parler aussi bah, forcément des points forts, de, de ce qui a convaincu dimanche soir. Moi, forcément, en tête, moi, je vais vous dire mais un peu mes points forts. Euh, bah Nuno Mendes il a fait son match il a été correct dans oui. tous ses relances etc mais je vais citer forcément Serge Ramos parce que pour sa première titularisation au Parc des Princes il a vraiment imposé euh, il, a, il a vraiment imposé ce qu'on qu qu attend de lui par rapport à, à sa recrue euh, enfin au fait qu'il soit venu au Paris Saint-Germain c'est à dire de l'impact de... même si sa première mi-temps n'a pas été non plus euh, super flamboyante il a eu quelques relances un peu hasardeuses etc mais je pense que son but et le fait qu'il ait vraiment commencé un match au Parc des Princes pourra justement lui donner de la confiance par la suite. Parce que malgré son expérience, quand on arrive dans un nouveau championnat qu'on ne connaît pas et qu'on n'a connu qu'un club, enfin, qu'un championnat et deux clubs, ce n'est pas évident. Donc là, pour le coup, je pense que ce match-là va, va lui faire du bien. Je ne parle pas de Marquinhos qui, comme d'habitude, a été, a été plutôt serein. Euh, Danilo Pereira, pour le coup, mmh. est de plus en plus critiqué, catalogué comme un CRS. Je ne sais pas si ma bah, tu est d'accord mais... Danilo, on a... enfin, même toi, tu le disais, voilà, Danilo, etc. Mais moi, Danilo, je trouve qu'il il déçoit pas plus que d'autres milieux de terrain qui mmh. échappent plus aux critiques que lui, tu vois.
3: Moi, je veux même aller plus loin dans son profil, dans son profil et dans l'état actuel de notre milieu. Je ne sais pas si les autres ils vont être d'accord. Moi, je trouve que Danilo, même sur des... Rappelez-vous de la fin de la saison dernière. Il est titulaire en finale de Coupe de France, je crois, contre Monaco. Il passe devant Paradis sur la fin de saison. Et euh, alors qu'on avait beaucoup de blessés à ce moment-là. Pour moi, enfin pour revenir à ce match-là, pour moi, il, il techniquement, tu sais que Daniel t'attendra pas à ce qu'il te fasse des folies. Tu vois, moi j'en veux plus à un mec comme Paredes qui a le profil, qui est, sans, qui est censé avoir le profil pour justement apporter un peu cette, cette sérénité-là au milieu de terrain, faire des sorties de balles propres. Pour le coup, moi, Danilo, je l'ai trouvé beaucoup plus... Euh, dans son registre, je l'ai trouvé... Je il a fait un bon match, je trouve, aussi. Ouais, je suis d'accord il fait un bon match. Il n'est il est pas à mettre en avant dans ceux qui ont le plus flopé sur ce match-là. Ah, pour moi, il fait, enfin, il
1: fait partie d'un des meilleurs. Hein. Déjà, pour moi, les trois de devant font pas office de top dans, mon... dans ma liste. Même si Mbappé a fait un bon match, il a été décisif. C'est sûr. Il a été décisif ouais, le... avant de sortir. Avant de ouais, sortir. Voilà, avant de sortir, et... il le troisième but. C'est vrai qu'il voilà, a été décisif. Voilà. il a été, été décisif. Mais c'est vrai que Mbappé, voilà, devant lui il a beaucoup raté en première mi-temps. Moi, il y a une action... Toi, je sais pas, Nams, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais tu sais, quand il fixe larrière droit au 20 mètres, ouais. et il enroule. Alors que, ouais. alors, que, alors que Mbappé, 9 fois sur 10, normalement, il va faire le duel là, pour le coup... Pas...
2: C'est ça. Bah, je l'ai trouvé aussi un peu euh, sur certaines situations assez individualistes, dans le sens où... Je regardais beaucoup Icardi sur ce, les phases de jeu offensif. J'avais je, souvent les yeux rivés sur Icardi. Et... Euh... Autant son body language. T'as l'impression que le, le joueur est résigné. Même sa coupe de cheveux, tu vois que le type, il est résigné avec sa tendure. Mais très souvent, tu vois que ses bras, tu sais, à chaque fois, il balançait ses bras, tu vois, il attendait le ballon. Mais euh, toujours toujours Mbappé frappé. Mbappé frappé au but. Mbappé frappé au but. Donc, bon, c'est un peu dommage pour Ricardier parce que je pense que c'est le, euh, le type de match où il aurait pu être relancé. Où il aurait pu être mis en confiance, parce que je pense qu'il ne partira pas. Bah ben là, on est fin fin janvier, c'est très clair qu'il ne partira pas et qu'il faudra faire avec lui jusqu'à la fin de saison. Mmh. Donc euh, avec les, avec tout ce qui est méforme, blessure, suspension, on ne sait pas ce qui peut arriver. Il faut que tout le monde soit concerné. Il faut tirer tout le monde vers le haut, dont Ecardi.
1: On va y revenir sur Ricardi parce que là, je voulais parler des tops et terminer surtout Joe avec bah, l'homme du match, hein, Marco Verratti. On ne va pas définir euh, l'apport du, du petit hibou au milieu de terrain, mais c'est toujours la même chose. C'est le seul euh, qui est au milieu de terrain, malgré le bon match de Danilo, qui arrive justement à faire des transitions et à être au fourreau au moulin, c'est-à-dire à la récupération, à, à remonter le bloc et à transmettre. En milieu de première mi-temps, j'ai trouvé un peu moins de moins dents comme l'équipe en fait, mais c'était quand même le seul qui arrivait à se démarquer et au final, bah doublé. Doublé, euh, c'est un peu ce qu'on lui faisait défaut, c'est-à-dire que là il tente, il marque, il fait briller, récupère, là pour le coup euh, copie quasi parfaite.
0: Ouais, bah, comme d'hab, de toute façon avec lui, comme d'hab, tu vois, début de saison, ah, il joue doublé, quasiment doublé pas Doublé comme d'hab, attends, doublé comme d'hab non, euh, pas... euh, ça... non, mais oui, <rire> <rire> si, tu, si tu veux tu veux t'intéresser qu'aux feuilles de stats, on peut s'intéresser qu'aux feuilles de stats Mais ouais. oui, comme d'hab, ouais. il y a un PSG avec et sans lui, euh, même mm -hmm. quand, il, quand il revient après Manchester City Il n'a pas joué depuis 6 mois, la dernière fois qu'il a joué, c'était en 2013, il revient, il fait un, un match de fou furieux Là hier soir, pareil, bah encore une fois, il y a un PSG avec et sans Verratti. Et là, en plus, hier soir, il a marqué. Euh, preuve que parfois, quand il a des situations euh, où il peut tirer, il devrait tirer, puisque on l'a déjà vu. Je crois c'est la saison 2017-2018, ou je sais plus laquelle, Mais, où, où il a marqué aussi. Ouais, où il a marqué aussi souvent en Ligue des Champions et tout. Je crois que c'était contre le Celtic ou je sais plus qui. Euh, et tu vois, donc il, quand il est en situation de frapper, il devrait tenter, parce que même s'il a pas une frappe de fou furieux, il a il a de la réussite. Donc en tout cas, c'est c'est la preuve que le PSG a besoin d'un milieu de terrain, un autre milieu de terrain créatif, puisque dès que tu as des gens qui savent jouer au football, bah les, les joueurs de devant, normalement, sont censés se, se régaler, même si hier, c'est lui qui a tout fait. Hein. Lui, il a, il a commandé, il a mangé, il a payé l'addition et il a, il a rappelé le voiturier pour la voiture. Tu vois, il a tout fait. Mais, euh, mais ouais, Verratti, masterclass, comme d'hab, sauf qu'on est trop dépendant de lui. Donc, il nous faut un mec pour la semaine B. Quoi. Je dis souvent, semaine A, Verratti, semaine B, quelqu'un ouais,
1: d'autre. Ouais, bah ouais, c'est clair et puis euh, là pour le coup ce qui est intéressant c'est qu'on est fin janvier le 15 février à y a Madrid on fera un petit point euh, à la fin du podcast mais là pour le coup le voir comme ça avec notamment Sergio Ramos parce que Verratti Ramos ils ont un point commun c'est vrai c'est leur fra fragilité physique en ce moment en tout cas ça fait plaisir de les voir comme ça je vais te donner un petit mot aussi pour Navas parce que Donnarumma qui a été absent de dernière minute pour le coup euh, même s'il a eu une deuxième mi-temps tranquille sa première mi-temps a quand même été honnête il a bah, quand il a eu des, des frappes sur lui, etc., il a toujours fait les choses bien. Je ne sais pas si, je sais pas, Mappendaz, tu as quelque chose à rajouter sur, euh, sur le top Un point peut-être Kerrère, je ne sais pas ce que en oh, as tu as. Ouais,
3: oui, que je pense qu'on est beaucoup à, à l'avoir critiqué, qui depuis quelques matchs, même euh, depuis un peu le début de la saison, au mois d'août, début septembre, faisait des bons matchs. Là, clairement, c'est peut-être l'un de ses meilleurs matchs que je vois au PSG depuis qu'il est là.
1: Ah ouais, tu trouves
3: Ouais, franchement, à part peut-être la première saison, la première moitié de la première saison, où il était là. Euh, je trouve qu'il a été vraiment bon là sur ce match-là. Il prend, si il arrive à reprendre un petit peu son niveau de quand il venait d'arriver, ça peut être pas mal pour l'équipe, sachant qu'en plus à ce poste-là derrière Akimi, il y a personne, hein, Parce que mon Dagba euh, connaît <rire> ses limites. Hein. Donc voilà. Euh, ouais, il y a Kyrr que j'ai bien aimé sur ce match-là. Mbappé, euh, je l'ai trouve aussi un peu individualiste, mais encore une fois, dans cette équipe-là, s'il fait... En fait, je peux pas lui en vouloir parce que s'il fait pas les choses, il se passe rien dans cette équipe au niveau offensif. Donc, euh, on peut lui reprocher son manque de... de... Son... parfois il a pas envie de jouer avec les autres, c'est vrai, alors qu'il pourrait, alors qu'il pourrait le faire. Mais je trouve que dans l'activité, etc., il est... Bah, il, est... Il, a... il est, il est, il est, il est. On est, on est encore trop dépendant de lui, donc euh, rien que pour ça, moi je, je, je peux pas trop non plus en vouloir de parfois avoir, euh, avoir euh, été euh, un soliste.
1: Mais moi j'ai un truc à dire par rapport à Mbappé. Euh, là je, vous, je parle à tout le monde. Hein. Euh, moi il y a un truc qui m'a un peu gêné sur Mbappé hier. Je voulais faire un petit focus aussi là-dessus. Euh, ok, on sait que Icardi est fantomatique depuis, euh, depuis pas mal de temps, mais je trouve que le fait que Mbappé ignore les appels de balles d'Icardi à ce point-là. C'est-à-dire que plein de fois, Icardi aurait pu... Euh, bah, bah, même quand il est sur le côté gauche et qu'il était sur le gardien, Icardi, il est tout seul. Euh, oui. voilà. et et oui. Vous ne oui. trouvez pas ça un peu abusé dans le sens où, OK, Icardi, voilà, mais Mbappé je trouve le snob un peu bah, ça,
2: C'est ça. ça qui est dommage. Sachant qu'on connaît le style de jeu du joueur. Tu vois, c'est pour ça que je cite souvent le nom de Trezeyé. Trezeyé, c'est un, bon, un très bon footballeur. Mais si tu ne lui mets pas de ballon, si tu ne le sers pas, qu'est-ce qui se passe bah, Il n'aura pas d'occasion. Tu vois bah, Là, c'est un peu pareil. Tu sers pas Icardi, mais il pourra pas faire grand chose. Tu ouais, sais. Euh... En fait... Ouais, vas-y, ouais, dis, dis vas-y. Vas
3: ouais, la comparaison avec avec très elle est bien, mais la, la différence c'est que c'est les autres attaquants qui sont dans le même style font en sorte d'avoir un placement cohérent, enfin pour se trouver au bon endroit au bon moment pour qu'on puisse les servir. qu'on puisse les servir, pardon. Là, Ecardi, ok, il a été boycotté sur certaines actions. Mais, Icardi, ça fait des mois qu'il ne, qu ne faisait plus d'efforts, rien que même à ce niveau-là. Parfois, vrai, il y avait une action qui me vient en tête où euh, je crois que là-bas, elle est par côté droit, il y a un centre. Et le mec, il est au deuxième poteau, alors que sur ce type d'action-là, t'es numéro 9, t'es au premier poteau ou t'es au, es, es, es au point de Pénachy. Là, il était quand deuxième... Non, ouais, il était pas encore là. Donc, c'est pour ça que moi, je comprends un petit peu dans l'esprit de ses compères d'attaque qu'ils qu ont plus confiance en lui. Je dis pas que c'est bien, au contraire. Mmh. Mais, ah, euh, mais ah, je trouve que même dans son point fort, je trouve qu'ils sont fous, en fait. Maintenant. Oui, oui Après, je vois ce que je veux dire. Mais le... à ah, tirer
1: le... Les ouais. gars, chacun va de toi.
0: Vas-y, Joe, vas-y, Joe. Non, mais à sa décharge, parce que moi, je suis l'un des premiers à lui tirer dessus euh, à balle réelle. Euh, J'étais au match PG brest là, la semaine dernière, donc pas celui-là, celui, celui d'avant. Euh, et j'avais déjà vu ça un petit peu par pendant 10 minutes, 10-15 minutes en début de match à Lyon, c'est qu'il y a un, quand même un, un travail, en fait. Là, on a, on a un biais parce qu'on on, on en a marre de lui, mais il y a quand même un certain travail de numéro 9. Et en fait, on s'est fait la, la remarque avec mon rédac-chef la, la semaine dernière, c'est que, ah ouais, mais en fait, Icardi, c'est moins pire en vrai. C'est-à-dire qu'il y a quand même un peu de travail, tu vois. Euh, alors, OK, les appels ne sont pas bons, le positionnement n'est pas bon, mais il pèse sur la défense, il essaie de jouer de son corps, et tout, etc. Donc, en fait... Il y a un peu de mieux dans le dans le très bas, c'est-à-dire qu'on est tout en bas de la courbe en gros. C'est-à-dire que tu ne peux ouais. que monter ou sinon c'est c'est terminé pour lui. Donc je suis d'accord avec vous sur ce point-là, c'est il n'y a même pas le niveau. Où je pense que même moi je pourrais être meilleur que lui au PG. pourtant je suis un très mauvais joueur de foot, mais il y a un petit peu de mieux en fait. Il y a un tout petit peu de mieux, je l'ai vu en tout cas à Brest, je l'ai vu en début de match contre Lyon et je l'ai pas vu par contre hier, donc ça je suis je suis d'accord avec vous, mais j'ai l'impression qu'on est sur un petit
1: j'ai envie d'y croire, voilà. Je sais pas si ouais, je pense que je suis tout seul à penser ça mais voilà. Ouais, c'est vrai que là, pour le coup, ça va être compliqué. Il faut voir avec le temps. Par rapport au, au flop aussi, ce que je voulais voir avec vous, les gars, c'est forcément le trio argentin. Je vais laisser euh, Mapenda parce que il, il lui tardait, même en off, de, de faire le, le portrait des trois. Bah, c'est vrai que Icardi, pour le coup, était fantomatique. Je pense même, moi, première image que j'ai de lui, c'est sa tête qui rate alors que sa... la balle tape sa main avant de rentrer alors que Nuno Mendes lui a mis un caviar mais il n'y avait plus de gardien il rate sa tête quand même on se dit quand même le gars il n'y a plus de gardien il a réussi à mettre une, une tête sur son bras enfin c'est quand même c'est quand même indécent Paredes au milieu de terrain qui pour moi euh, a été 1, 2, 3 tout en dessous clairement le mec il... on a l'impression qu'il jouait pas euh, il jouait sans forcer il jouait en marchant en mode euh, il croyait qu'il était à la street et, et Di Maria bah pff, c'est plus le Di Maria d'il y a 2-3 ans. Hein. Euh, il tire trop loin du but. Quand il fait ses crochets, il fixe les défenseurs. C'est plus, enfin, plus comme avant. Ses corners, ils sont trop mal tirés. Enfin, c'est vrai que la Di Maria, pour le coup, ça fait quelques semaines que c'est très insuffisant. Je pense que ma penda vient de résumer parfaitement la chose. Si tu avais d'autres choses à rajouter à ce niveau-là. Hein.
3: Bah, tu sais, moi, franchement, ça s'entend limite à ma, à ma voix, je suis blasé de ces Argentins-là, hormis Leo Messi, sur qui, qui vient d'arriver pour le coup, tu vois, donc on va attendre un petit peu avant de dire quoi que ce soit, moi, les Argentins au PSG, euh, franchement, j'en peux plus, on va commencer par Paredes, Paredes, euh, moi, je veux bien, Regista, je sais pas quoi, je sais pas quoi, moi, j'ai vu, moi, je n'ai vu qu'un seul bon match du PSG, depuis que Veraci, il est là, c'est contre le Barça au match aller. Et encore, toute l'équipe était bonne. Parce qu'on me dit le Bayern, etc. Le Bayern, pour moi, il est pas bon. Dans son, dans, dans le registre dans lequel on était, je préférais le match de Gay dans son, dans son registre que celui de Paredes. Parce qu'on était complètement étouffé. Mais, pff, en fait, c'est, 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 c'est les, les statuts qui me gênent, tu vois. On est une équipe où on est censé viser la Ligue des Champions. On a un effectif de vingt et quelques joueurs, tous des internationaux t'as des jeunes qui pointent le bout de leur nez, moi je fais pas partie des gens qui disent qu'il faut mettre les jeunes à tout prix, contre les Real, etc., parce que eux je pense qu'ils comprennent pas grand chose au ballon, mais en fait, t'as des jeunes qui enchaînent deux bons matchs de Coupe de France, même si c'est des amateurs, qui te sortent un petit peu de la merde, parce qu'il faut le dire, contre Lyon, parce que quand ils rentrent dans les 20 dernières minutes, c'est enfin là où on voit un minimum de choses, et sur les matchs d'après tu mènes 2-0 contre Reims, qu'est-ce que ça te fait Alors que même, sur, même quand, quand, quand l'équipe est bonne, Paredes, il n'est pas bon, il met 45 ans pour se retourner, toujours des touches de balle, toujours cette tendance à revenir super bas, euh, même si là, il l'a moins fait, parce qu'il y avait Dani devant la défense, mais toujours à venir chercher le ballon dans les pieds des défenseurs, alors que Ramos et Marquinhos sont des très bons relanceurs. Je sais pas, j'arrive pas avec ce mec-là, je trouve que à chaque fois qu'il joue, c'est un poids pour l'équipe, moi, c'est fin de saison dernière les matchs à Lille, à Lyon, je les ai toujours à travers de la gorge, donc je comprends pas. Di Maria, c'est pareil. Di Maria, j'en je veux, c'est le, c'est celui à qui j'en veux le moins, mais voilà, il est devenu trop prévisible. Mais bon, c'est normal avec l'âge, comme tu as dit. Après, Icardio, on vient d'en parler juste avant, mais moi, j'en veux, j'en veux même plus aux Argentins, j'en veux au coach en fait, c'est que tu as un effectif de 25, 26 joueurs. Fais... mets la concurrence en fait mets de la concurrence parce qu'après mais... tu peux pas te non, mais demander que... à tes ouais, mais
1: que... ouais mais est-ce que désolé je te coupe mais après tu sais qu'au PSG quand t'es coach c'est pas que toi le décisionnaire est-ce que est... ça vient peut-être pas du haut peut-être que le haut euh, qui ont mis les 40 millions pour parades etc se disent bah, nous, les jeunes, on en a rien à carrer. On veut que les mecs, euh, mais non, mais parce que, quoi, parce
3: que les, les 40 millions, tu les as mis sur Draxler, tu les as mis sur, sur Icardi encore plus. Icardi, euh, quand, les, quand, quand Messi va, il va vraiment et Messi et Neymar vont revenir, ils vont retourner sur le banc, tu vois. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut, par, il faut arrêter de parler de, de ouais, ça vient plus haut, etc. etc. Ouais, final, quand tu
1: regardes Icardi cette année, aimable. il a été plus titulaire qu'en plaçant cette année. Hein.
3: Parce oui, parce qu'on a eu pas mal de blessés, comme d'habitude. Ouais, n'importe bah oui, euh, voilà. C'est la première rotation, entre guillemets, au niveau offensif Icardi donc c'est normal qu'ils jouent un minimum de matchs. Oui, tu as payé un, une certaine somme. Il faut qu'ils jouent à peu près les, enfin, et les quel matchs. Somme. Et quelle somme Parce que si tu veux le renvoi, il faut,
2: faut le mettre en évidence, mais euh, moi, je pense que ouais, le premier, vraiment premier responsable, c'est le coach.
3: Bah oui. Coach. Et, et juste pour finir, Nams, après, je te laisse continuer. Moi, ce qui me saoule, c'est qu'on fait... On ne retient pas nos erreurs, tu vois on a viré Cavani. Toi Raphaël, tu sais ce que je pense de Cavani, je trouve que enfin c'est pas quelqu'un que je porte spécialement dans mon cœur. Euh, on a fait de la, on a fait de la place pour lui, on a viré Kalimuendo. Aujourd'hui, moi je à la saison de Kalimuendo depuis l'année dernière et cette année qu'est-ce qu'il a de moi qui cardie tu vois C'est des jeunes qui qui sont du club. Qu'est-ce que ça te coûte en fait Ça te coûte moins cher en argent et tu as la possibilité de les revendre juste en les faisant jouer sur ces matchs-là surtout dans une saison où tu as de l'avance en championnat fais jouer tes jeunes tu vois je sais pas je comprends pas en fait c'est pour ça que j'en veux, ah, veux bah,
1: c'est vrai, qu vrai que ces débats là on les a eu lors des dernières semaines hein, on, on s'est répété avec les gars et pour le coup euh, c'est vrai que moi je suis le premier à dire qu'il faut pas non plus trop en faire avec les jeunes dans le sens où les jeunes c'est bien mais on est dans une starification dans une de la jeunesse où aujourd'hui un jeune dès qu'il est un peu bon faut qu il faut qu'il joue alors qu'il y a une époque même les Ben Arfa à Lyon jouaient pas tout de suite.
3: Oui, mais là le problème c'est que même le même.
2: t'as pris le pire
1: exemple possible. Ben Arfa à l'époque de Lyon, les gars. Mais après, c'était pas que Ben
2: Arfa. Ben Arfa, a commencé la saison, la saison 2003-2004. Fin de saison, Le Guen il l'a lancé. Il était pas titulaire. Non, c'est sûr, mais il avait du temps de jeu. Et quand tu as du temps de jeu chez des Le triple champion de France, c'est quelque chose. Mais le truc c'est que on a des titulaires qui sont pas bons. Ouais, on le ça voit qu'ils sont ça. pas bons. Nous, on le voit. Notre coach voit quelque chose que Lucel voit. Nous, tous les téléspectateurs qui regardons non. les matchs, on voit la même chose. Paredes, ce n'est pas bon. Herrera, il a fait un bon début de saison, etc. Mais bon, un peu moins bon. Il a, et ça va, mais voilà. On voit tous la même chose. À partir du moment où tu vois que tes milieux ne sont pas bons, pourquoi tu ne donnes pas ta chance à, la, la chance aux jeunes Pourquoi tu ne les intégres pas dans le groupe Parce qu'après, c'est quoi Il faut attendre quoi Il faut pas, attendre que le pas. Problème
1: parce que Le problème du PSG, c'est que t'as acheté trop de joueurs au milieu de terrain, tu n'aimes pas vendre, donc en fait, tu as trop de oh, joueurs... tu ne sais à... pas vendre. Et tu ne tu sais, que sais, que sais, pas pas sais pas vendre. Pas vendre.
2: C'est que tu ne veux pas vendre. Le PSG ne veut pas, pas vendre. Bah, si, pas 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 vendre pas je ne sais pas vendre. Mais si tu ne sais pas vendre, parce Leonardo ne sait pas. Exactement. Icardi, il a été acheté 60 millions. Vous pensez qu'il va être revendu à combien Il va pas être revendu. Je ne pense pas qu'il va être revendu à 3 millions. Il va partir à 25 millions, peut-être.
0: Mais à part si Newcastle, s'ils décident enfin à partir à Newcastle, il va, va partir pour 15 millions, c'est tout. Et aujourd'hui, Icardi, il vaut pas plus que 15 millions. Aujourd'hui, Icardi, il vaut moins que I Ketiké qui était en face. Aujourd'hui, Ketiké, le Reims, ils veulent le vendre 20 millions. Et à 20 millions, ouais. c'est sûr qu'il part en Première Ligue. Icardi, ouais. il part où Il va partir à Aston Villa ou avec euh, Coutinho, c'est tout. Et en fait, le problème des, des jeunes, c'est que moi, je veux bien qu'il ne faut pas leur faire confiance, euh, une confiance aveugle parce que... Face au Real Madrid, bien sûr, que Simone si va se prendre un taquet par Casemiro et que ça sera terminé au bout de 10 minutes. Mais si tu testes pas contre Reims, qui certes est plutôt une bonne défense, mais qui est galère à marquer, tu vas tester quand C'est au Parc des Princes, il n'y a pas de pression, C'est tu vas tester quand En sachant que c'est Surtout que tu les lances à 20
3: minutes à mettre dans la ça en fait,
0: bien sûr, bien sûr, c'est du coup, c'est incohérent, tu vois. Tu comptes sur eux pour, pour te sauver un match, mais du coup, un match où ils peuvent justement s'aguerrir, tu les fais pas, tu les fais pas jouer. Et en plus, il y a un dossier, c'est à dire que dans, dans six mois, le gars il se barre, c'est gratos, tu vois. Il se barre où il veut, donc euh, à un moment donné, il faut être cohérent. Mais après, moi, je suis même plus déçu euh, par la gestion de Pochettino parce que euh, au, au, début, au, au début de saison, ici, j'étais très critique sur lui. Maintenant, je m'attends plus à rien, donc je suis même plus déçu, je suis même plus remonté parce que je sais très bien que. La gestion c'est au pif, genre le gars il est au club Med aujourd'hui, j'aime bien les Moritos, je vais prendre un Morito. Demain je préfère euh, les Blue Lagoon, je vais prendre un Blue Lagoon. En fait, sa gestion c'est au pif, c'est Fifa, il fait ce qu'il veut. Voilà, il change selon ses humeurs. Donc, euh, mais je suis désolé Raph, le PG ne sait pas vendre. C'est pas, ils veulent pas vendre, ils savent pas vendre. Le seul cas vendre au PSG c'est Antero Henrique et depuis, en même temps il y, que, il y a que Enrique ou Leonardo. Et le seul cas vendre, c'est Antero Enrique Voilà, sinon le PG
1: ne sait pas vendre, c'est sûr. Ouais, bah c'est sûr que là pour le coup on va, on va peut-être même refaire un podcast là-dessus euh, sur tout ce qui est achat-vente et faire le point mais le PSG ça fait des années qu'il est répercuté comme un club qui achète beaucoup et qui ne sait pas vendre et, ça... et qui et fait ça... les mêmes erreurs saison et après et saison après et, après. Impact, et ça s'impacte sur, sur le collectif et sur les résultats au final en fin de saison on va, on va poursuivre parce que là on parle de Mercato etc. on est fin janvier il euh, n'y a pas eu de départ à part Rico et Rafinha en prêt euh, du côté de l'Espagne. Pour le coup, en arrivée, il n'y a rien de nouveau, parce que, bon, là, pour le coup, vu le mercato d'été qu'on a eu, on a eu quand même suffisamment de joueurs pour être complet, doublé, voire tripler les postes. Mais, mine de rien, on a encore quelques rumeurs, dont le fa la fameuse rumeur de Tanguay Dombele en prêt, euh, du côté de Tottenham, qui est un peu indésirable, hein, euh, du côté de la Première Ligue. Au Paris Saint-Germain, la condition de cette recrue serait de lâcher soit Paredes, soit Herrera Bon, les deux, je pense pas qu'ils veuillent partir, parce que vu le salaire, à part en Première Ligue... étonnant Voilà, et puis les Paredes et Herrera, peut-être qu'ils se sentent bien à Paris, ils n'ont pas envie d'aller
2: à Londres ou...
3: Ils se sentent tous bien à Paris.
2: Et leurs femmes, leur famille aussi.
1: Ouais, voilà, donc la petite question que je vais vous poser, alors peut-être à Nams, parce que Tottenham, on connaît l'amour de Nams avec Tottenham. Ndombello au Paris Saint-Germain, c'est oui ou non pour toi
2: Mmh, je suis sceptique, euh, je me dis que bon, déjà s'il n'est pas titulaire tout à l'heure, c'est pas pour rien, tant avec Espirito Santo qu'avec Conte, Conte c'est un coach euh, très rigoureux qui demande énormément de, énormément de rigueur, énormément d'implication, ce que Ndombele n'est pas vraiment réputé pour ça, il est nonchalant, très technique, fantasque, on a besoin de, de fantaisie, c'est vrai, mais, dans les grands matchs, dans les grands matchs, dans les grandes séances, on a besoin de sérieux, on a besoin de rigueur, on a besoin de concentration. Je sais pas s'il a ça, mais au vu de nos besoins, c'est vrai qu'il pourrait servir, mais moi, je suis sceptique. Je suis sceptique. En plus, c'est un, c'est un francilien. C'est un francilien. Et on sait que, pour les franciliens qui viennent jouer au PSG, c'est jamais simple. C'est jamais simple. On l'a vu avec Corrier. Il y a les à côté, les tentations, etc. C'est jamais simple. C'est ça. C'est ça, mais, ce serait, euh, ce serait un transfert assez cohérent. Ce serait un transfert assez cohérent. Dans le sens, où, par exemple, supposons voilà, un, double un double pivot derrière lui, euh, Verratti et euh, Par exemple, on le met un électron libre, un joueur, parce que lui, c'est un joueur qui est assez libre, hein, qui porte le ballon, qui a une bonne frappe de balle. Donc, pourquoi tu... pas, mais, pourquoi tu vois,
1: pas. Mais, mais tu vois, moi, je vais donner mon avis sur la question. Moi, moi, je suis un peu plus sceptique pour plusieurs raisons. Parce que déjà, on sait qu'Eddon Bellé... En termes de comportement et d'attitude, de, et de, il n'a pas toujours fait l'unanimité, que ce soit à l'époque de Guingamp, après bon, à Amiens, euh, ça allait bien, il s'est relancé à Amiens, mais ensuite à Lyon, ça s'est bien passé, mais il était quand même on va dire, reconnu pour un manque de régularité. Mais en plus de ça, il va revenir en région parisienne euh, en courte saison. Il sort de six mois compliqués, voire un an et demi compliqué. Est-ce qu'on va le retrouver dans une bonne forme Et surtout, on va encore empiler un milieu de terrain en plus parce que là, on parlait de faire jouer les jeunes. Mais là, avec Edmond les jeunes, ils ont encore moins de place pour, euh, pour avoir... Le message, place aussi, le message que envoies aussi, c'est ça. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, hein, Mapenda et Joe. Hein, mais euh, moi, je trouve que... Je sais pas, moi, je trouve que tu dois finir... Malgré ton recrutement un peu encore pléthorique au milieu de terrain avec Wild Night, parce qu'il y a aussi Wild Night Doom, ah euh, Il oui. euh, y a ça aussi Donc euh, El ça Ça fera peut-être pas trop Pour vous les gars
3: euh... Et même sur le profil En tant que
1: tel hein, En plus Parce qu'il y a ça aussi Moi
3: Je suis, je suis comme d'âme Enfin je suis, je suis partagé Mais je suis pas aussi sceptique Que vous Parce que quand on part du constat Qu'on a fait tout à l'heure Que les milieux qu'on a En dehors de Verratti Quand il est là Ils sont pas bons Bah la logique Voudrait que tu ailles chercher Un milieu euh, Un milieu Qui, qui corresponde Plus à, ton à tes besoins Qui est Peut-être euh, meilleur au niveau, euh, niveau qualité que ce que tu as dans ton garage. Mais après, ouais, d'un côté, je me dis, quel est l'intérêt de prendre un Dome là en janvier, sachant que tu as déjà beaucoup de milieux, que tu dois faire jouer, puisqu'on est dans une politique sportive de statut, que tu as un Doom qui arrive, qui a du mal à s'intégrer, qui là est blessé pour trois semaines, mais que tu vas faire jouer, que tu voudras faire forcément jouer quand il va revenir... Donc, le faire venir, ouais. Mais je trouve pas ça utile de le faire venir là, maintenant, au mois de janvier. Ouais, donc, voilà. Mais après, bien. en termes de qualité, en termes de qualité, moi, Ndombele, malgré le comportement, malgré malgré ce qui se dit sur lui ou ce qui ou les rapports qu'il a avec euh, Comté ou même qu'il a eu avec Mourinho et tout, moi, je le prends tous les jours. Hein, parce que, parce que j'en ai marre, moi, des passants en retrait de, de Herrera, j'en ai marre des 45 touches de balles de, de Paredes qui se prend pour Pirlo. Donc, euh, franchement... Si on peut tourner la page là de, de ces mecs-là, moi, ça me va, tu vois.
1: On, on le prend Tanguy ou pas Parce que le dernier Tanguy qu'on est au PSG il nous a filé. Euh, Joe, euh, est-ce que ce Tanguy-là, on le prend ou pas mmh, Non,
0: euh, pff, en fait, moi, c'est plus non que oui. Euh, parce que déjà, la dernière fois où ça s'est bien passé avec un entraîneur, c'est avec euh, Pochettino. Donc, ça remonte, le Covid n'existait même pas. Il euh, y a trop de. C'est trop Disneyland au Paris Saint-Germain. Donc, euh, certes, il est francilien. Certes, il veut se relancer. Mais vu comment c'est Disneyland, ça se trouve, lui aussi, il va se, va se mettre à aimer Space Mountain. Euh, alors, certes, c'est un joueur créatif. C'est super. C'est un super joueur. Et, et à l'inverse, tu vois, euh, moi, je pense qu'il faut le faire, venir, le faire venir maintenant et pas en été. Jamais on met un sou sur ce gars-là. On le prend pendant 6 mois. Si ça marche bien sur la, sur la demi-saison. Ok, on lève l'option, on le prend. Pour moi, c'est maintenant. En fait, c'est une bonne occasion. Mais le truc, c'est que c'est pareil. C'est toujours pareil. C'est Pochettino, est-ce qu'il va savoir le gérer C'est quoi le projet Tu vois, j'ai envie de te dire une ça sera peut-être toujours mieux, comme tu dis, que les Danilo, les Paredes et compagnie. C'est risqué.
1: C'est mettre une autre brebis dans la base cour du Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup de joueurs. Je pense que si on, on énumère tous les lieux de terrain entre les Draxer, les Wijnaldum, les Herrera, les Gay, les Danilo, les Verratti, il les... oh, y, y a beaucoup trop de noms sans compter les jeunes qu'on veut faire jouer. Et à un moment donné, il n'y a plus de Coupe de la Ligue. Il faut aussi bien savoir que le PSG... Il n'y a plus de un... CFA pour le PSG. Il n'y a plus de CFA, <rire> hein, y À un moment donné, il faut, faut quand même avoir... De euh, toute façon, c'est simple. Le PSG doit vendre et pour moi, on n'a même pas besoin de, de, de se renforcer parce qu'au vu de la saison, ramener un nom bélé là, à deux semaines du, du match contre le Real Madrid, parce que je pense que si on ramène un nom c'est pour la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, ça arrive dans un peu plus de deux semaines. Enfin, euh, je sais pas, je trouve que le timing, encore une fois, serait pas bon, surtout pour un joueur en relance. Moi, ouais, pour moi, c'est mon avis.
3: Et surtout, comment ça peut
1: tu disais. La ouais, devrait toi, tu... être rapide. Ouais, voilà. Ouais, Ouais voilà ça ça fait pire Ouais ouais Jonathan
0: Et en fait c'est ce qu'on c'est ce qu'on disait en début de saison tu vois c'est toujours de l'opportunité oui c'est voilà. toujours de l'opportunité là c'est un bon coup et du coup quel est le projet sportif où on va Donc on ça on veut dire que tu si construit
1: bon et on sait même pas si c'est un bon coup parce que qu'est-ce qui vaut une dombelle aujourd'hui on ne sait pas parce que c'est pas parce que nous ouais. il y a 2-3 ans que vous voyez, enfin, moi c'est mon avis. Hein, mais... ouais, en fait, tu, tu,
0: tu, tu, tu mises sur un potentiel du coup. Et ça veut dire que tu te dis que ton projet sportif, son échéance, c'est dans 6 mois. Moi ça me fait penser. Ouais, ouais voilà,
1: c'est ça. Moi ça me fait penser. Bah, pareil contre le Real Madrid en 2018, quand tu mets l'osel en 6, parce que t'es en galère, tu ramènes la Sana Diara au dernier jour du mercato d'hiver parce que t'as pas de solution. Et voilà. Donc, moi, je pense que le PSG doit, bah, doit continuer avec ses armes. Là, il a de la chance d'avoir Verratti sur pied. Wijnaldum, en Ligue des Champions, peut quand même apporter son expérience, même si, voilà. Tu mets un gay qui peut être... Il bah, ne faut pas oublier que la saison dernière, en Ligue des Champions, il finit fort la saison contre le Bayern et le City malgré son rouge. Enfin, j ai, j ai, j ai... enfin, Moi, je pense que tu peux finir là-dessus et reconstruire l'année prochaine. Mais c'est toujours le même problème. Mais bon, on ne va pas refaire un débat là-dessus. Euh, on va terminer sur ce podcast sur... Euh... Sur euh, le PSG Real Madrid, on a vu que Karen Benzema était peut-être incertain, enfin, est incertain et peut-être forfait pour le, le match aller contre, contre le PSG. Oh, ah, c'est léger, hein.
0: c'est léger, c'est une, une semaine de repos, c'est une contracture euh, à l'ischio, donc euh, normalement il sera là, hein. mais en tout cas ils vont prendre zéro risque.
1: Ouais, ils vont prendre zéro risque, donc on ne sait pas, est-ce est qu'il sera à 100% ou pas, dans tous les cas, le Real sort d'un 2 partout euh, à domicile contre Elche, si je ne me, si me trompe pas. Ouais. Voilà, à voir, à voir ce que ça donne. Hein. On sait que les Magic des Champions au Real Madrid, c'est une autre histoire. Hein. Quand c'est la Liga, c'est quelque chose, mais quand c'est avec des champions, surtout avec Carl Ancelotti sur le banc, c'est une autre histoire. Le Real est, est assez dangereux. Donc, on fera un podcast pour, pour débriefer de l'avant-match et aussi de l'après-match. Je pense qu'on invitera des protagonistes d'esprit de madridista, de, <rire> de, ouais. du, du, du fameux podcast sur le Real Madrid de Sports Content, hein, dédicace à Johan et, ou encore Gilles Christ. Donc voilà, il y aura des choses à dire. En attendant, bah, le PSG doit continuer à se rassurer en Ligue 1. Donc pour le coup, ça a été bien. Donc euh, On verra la semaine prochaine ce qu'il lancera pour le prochain match. En espérant que d'ici là, Neymar revienne. En espérant que d'ici là, il n'y ait pas d'autres blessures. En espérant que d'ici là, on maîtrise nos adversaires en Ligue 1. parce que on va finir sur ça. Le Real Madrid, c'est pas Reims. Est
0: extraordinaire. dans la surface But exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais.
2: Pedro Miguel oh, oh là 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 là, là Zlatan Ibrahimovic 25 e minute, <rire> le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.